1: Norges sikkerhet er mer truet enn den var før krigen mot Ukraina. Dette setter oss på en historisk prøve, sier statsministeren. Nå sanksjonerer også norsk næringsliv mot Russland. For massive sanksjoner kan virke mot sin hensikt, advarer forsker. I dag kom med krisetiltak som følge av krigen. Hvorfor var ikke matsikkerhet en del av pakka? Og danske toppledere stilte opp i høye herder i en kampanje for å synliggjøre mangelen på kvinnelige ledere. Kampanjen har ingen troverdighet, kritiserer en kommentator. Velmøtt til Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio. Ja, etterretningstrussel mot Norge er høyere nå enn den var før krigen i Ukraina, sier politiets sikkerhetstjeneste. I følge PST skyldes det blant annet at vi konkurrerer med Russland på markedet for olje og gass, i tillegg til at vi har sendt våpen til Ukraina. Justis- og beredskapsminister Emil Engelmel, hva betyr det egentlig at etterretningstrusselen er høyere?
2: det betyder att information om hurdan Norge fungerer, hurdan politikere med vad politikere menar, hurdan markedene våre fungerar kan være veldig interessant for Russland. Og de kan ønske å finne ut det gjennom forskjellige operasjoner i Norge, enten med folk de har på bakken her eller også gjennom for eksempel digitale angrep mot norske bedrifter eller kommuner eller statlige organer sånn som Stortinget som vi har sett at det har vært angrep mot.
1: Vi skal unskyld, kommer litt tilbake til det digitale Angrepene, men statsministeren sier at vi blir satt på en historisk prøve. Hva ligger i det?
2: Nå ser vi en endret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa- och om trusselbildet är ouändrat bortsett från det som går på i i Norge så är det jo klart att vi är inne i en helt ny tid med som sätter helt nya krav till hur vi tänker runt beredskap och samhällssäkerhet och det att beskytte norska intressen och det är ju därför också regeringen idag har lagt fram en tiltagspakke som går ut på att styrke försvaret med 3 miljarder och civil beredskap inkluderat då insats mot digitala angrepp PST med en hållmiljö.
1: Vi ska litt tilbake senere i sendingen om hvordan forsvaret skal rustes opp men hva slags informasjon er dere mest bekymret for at kan komme på avveie?
2: Det är viktigt att vi beskyttar kritisk infrastruktur, att vi beskyttar verksamheter som kan ha hög värde för Russland och få ut mer information om sånt som för exempel olje- och gasnäringen som är viktig. Det kan vara statliga organer, som jag var inne på i stad Stortinget, regeringen. Altså det kan vara det är mycket nyttig information i det att finna ut hurdan ett land fungerar, hurdan vi förhåller oss till andra land och säkerhetspolitiska samarbete som för exempel NATO, EU og den type ting. Mm.
1: Ine Eriksen Sørøde fra Høyre, du leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og dere bør passe på hva dere driver med om dagen
3: da. Ja, det er helt åpenbart at i en krigssituasjon som vi har i Europa nå, så vil trusselaktører selvfølgelig bruke både etterretning og ulike påvirkningsoperasjoner enda hyppigere enn vanlig, og allerede for flere år siden begynte jo både politisikkerhetstjeneste og etterretningstjenesten å peke på trusselen, særlig fra Russland og Kina. Den har blitt sterkere og sterkere med året, og er selvfølgelig nå på et ekstremt nivå. Og det er jo også årsaken til at vi i vår regjeringstid både la mye ekstra penger på etterretningstjenesten, så de skulle være i stand til både avgjøre, av täcke och bekämpa en del av disse truslande. Och og självklart också gjorde ting som till exempel ny lov med rättningstjänsten, nye metoder och flera andre ting som har vært varit viktigt i den sammanhang, men jag tror det jeg tror det är viktigt att vara klar över oss att detta är ju egentlig den vi si, gamle velkjente måten å bruka alle statens virkemidler på, som særlig Kina og Russland gjør. Og de gjør det jo spesielt i en krigssituasjon, fordi de er opptatt av å leite etter mulige splittelser og uenigheter. Kan de se at det er uenighet enten internt i NATO, eller ulike vurderinger av hvordan Norge bør håndtere en bestemt situasjon, så er det jo nettopp det de er på jakt etter, for å kunne så splittelse og, og gjøre beslutningsprosesset vanskelig. Hvor godt rustet er vi mot denna NML?
2: Norge har en god grunnberedskap, og den har jo blitt bygget opp gjennom mange år. Og så er regjeringen opptatt av at vi tar innover oss den nye sikkerhetssituasjonen vi nå står i i Europa. Og derfor må vi også ha en styrking av beredskapen nå, særlig på det som går mot digital angrep. Der er jo det allermeste i samfunnet nå digitalt på en eller annen måte, og veldig mye informasjon er digitalt. Og vi må ha en god innsats for å klare å forebygge stoppingsforskninger, og håndtere den type angrep når det dessverre først skulle oppstå.
1: Dette jobber dere med, Maria Bartnes, du er forskningssjef i Sintef. Hva slags type angrep kunne vi sett digitalt fra Russlands særlig da?
4: Jo, det finns mange ulike typer cyberangrep. Det det har vært mest snakk om nå i forbindelse med krigen, det vi kaller tjenestenektangrep. Det betyr at når man sender så mange henvendelser til den tjenesten man ønsker å sette ut av spill, at den faktisk blir satt ut av spill. Litt sammenlignet med hvis mange, mange kunder prøver gå inn i en butikk samtidig, så er det til slutt ingen som kommer inn, og kanskje inngangspartiet raser sammen. Så
1: overbelastet
4: rett sett overbelastning av en tjeneste som gjør at den blir utgjengelig. Og da er det forsvarsverket til den bedriften eller de bedriftene som blir angrepet som som egentlig avgjør hvor lang tid det tar det å få tjenesten opp igjen. Det kan ta mange dager.
1: Hvordan vurderer du Norges evne til å både oppdage og stå imot sånne type angrepp?
4: Jeg tror mange bedrifter som jobber litt ekstra akkurat nå med å gå igjennom ulike sikkerhetstiltak man har på plass, kanskje kjøre en ekstra beredskapsøvelse, gå igjennom prosedurer, og så håper jeg også at mange har en ekstra dialog med sine leverandører, som mange bedrifter er veldig avhengige av. Så jeg tror det er en skjerping. Vi er ekstra oppmerksomme i disse dager. Og så tror jeg, som Justismusen sa, at grunnsikringen er god.
1: Men Stortinget har jo vært rammet av cyberangrepet flere ganger. Kommuner, helseforetak vår gott rustade där vi egentligen är.
2: Det är viktigt att ha med sig att för vart angrepp som dessvärre då lyckas från en främmande aktör, det kan ju vara en statslaktör eller en annan typ aktör, så är det väldigt många angrepp som är avvärga. Men vi ser jo også et behov for å styrke evnen til å håndtere dette. Og derfor mener vi at det er riktig å styrke Nasjonalsikkerhetsmyndighet, som er vår sikkerhetstjeneste, mot denne typen angrep. Og vi gjør også et solidt løft for kommunene, for nå er det også mange kommuner rundt i landet som er sårbare mål. Vi har sett Østre Toten for eksempel har blitt utsatt for et veldig kostbart angrep som satte kommunen ut drift i lang tid. Og det är jo en veldig effektiv måte att skape ustabilitet på i Norge. Hvis man rammer for eksempel, slår ut da, flere kommuner, som ikke kan levere tjenester til innbyggerne og på den måten skape forvirring og usikkerhet.
3: Ja, det er jo helt åpenbart at mange av disse trusselaktørene, særligvis Kina og, og Russland, har jo også eh, mange politiske motiver for det de gjør. For eksempel så har vi jo sett innbrudd i store helseregistre, slik at mye helsedata enten kommer på avvei eller brukes til å innvente informasjon. Det har jo igjen blant annet sammenheng med diskussionen om vaksiner og vaksinutvikling. Det er mange som er opptatt av å kunne vinne kappløpet om å utvikle vaksiner blant annet, slik at dette har både storpolitisk og sikkerhetspolitiske faktorer bak sig, men selvfølgelig også i det enkelte tilfellet når man går på land som Norge og andre allierte, så handler det i stor grad også om å forstyrre beslutningsprosessene, skape mest mulig splittelse og kaos, og jeg må jo si at det, det apparatet vi har i Norge med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, e og PST er et veldig godt apparat. De samarbeider bra. Og jeg synes jo også vi har sett bruken av retning på en veldig interessant måte i forbindelse med Ukraina-krigen, hvor amerikansk etterretning gikk ut Veldig tidlig fortalte nøyaktig hva russerne var i ferd med å gjøre, og på den måten så innskrenka de rommet for russerne til å tegne historien eller narrativet. Så de gjorde jo på mange måter det russerne selv som regel gjør med etterretning av den typen, og det var veldig effektivt. Men driver vi også da med økt etterretning over for Russland, Emil?
2: nå förhåller vi oss till det som handlar om att beskytte norska intressen i Norge. Vi är upptatt av att styrke beredskapen hos PST för eksempel, ta kunna avdekka avdekka olaglig aktivitet i Norge och så det ET-tjänsten som har ansvar för det som handlar om utrikes aktivitet för Norge. Men det är viktig att vi vet vad slags främmande aktivitet som föregår i vårt eget land så att vi kan trygge Norge och beskytte befolkningen på en best möjliga matte.
1: Bartnes, det ble nevnt her olje- og gassnæringen. Hvordan kunne Russland da, i dette tilfellet ha rammet den i Norge?
4: Ja, de kunne ha gjennomført tjenestnektangrep også mot uh, utvalgte bedrifter innenfor olje- og gassnæringen, og sørget for stans uh, i ulike deler av driften. Kanske kan de sørge for stans av drift på en plattform. Kanskje kan de sørge for stans i, i drivstoffforsyninger. Men uh, i ytterste konsekvens, om det er mulig, det tør jeg ikke å si, så kan man forårsake utblåsninger, eksplosjoner, men det kommer helt an på hvordan systemet er koblet sammen og hvilke sikkerhetsmekanismer som er på plass.
1: Du sa at bedrifter antagelig er mer opptatt av dette nå. Hva med vanlige folk? Bør vi også være litt nøyere med sikkerheten på datasikkerheten?
4: Godt spørsmål. Jeg har ikke lyst til å legge så veldig stort ansvar på hver enkelt, men det er klart at hver enkelt av oss, i hvert fall mange av dem som jobber i de bedriftene det her er snakk om innenfor kritiske samfunnsfunksjoner, er jo en vei inn i systemet for dem som ønsker å gjøre skade og ønsker å angripe. Det er de ansatte som har tilganger, som har passord, som har kjennskap til systemene, og som også kjenner sårbarhetene. Og vi vet jo at mange cyberangrep begynner med å utnytte mennesker som har tilgang. Ja, det
3: dette er jo også et veldig viktig poeng som Bartnes peker på, fordi en av årsakene til at vi jo blant annet fikk vite at i Stortinget såkalt rettelagt innventing var jo nettopp for kunna kunne avdekke og stora angrepp angrep, så cyberangrep. Og det er dessverre en del av angreppsmetoden i vår tid, og vi må beskytte oss like godt mot det som vi beskytter oss mot konvensjonelle trusler. Og det, er, det har vært en viktig innsats fra den forrige regjeringen, og vi støtter fullt ut det som kom fra regjeringen idag.
1: Du hadde vært imot splittelse og kaos. Det var i hvert fall ikke så splittelse og kaos i denne runden, mm. men takk skal dere ha alle tre. Maria Bartnes, forskningschef ved Sintef, Ine Riksensørede fra Høyre, og justis og beredskap Kapsminister Emilie Engemehl, og snart kommer også forsvarsministeren till Dagsnytt 18. I ettermiddag har det varit et videolinkmøte mellom Kinas president Xi Jinping och USAs president Joe Biden. Mer om det straks, men først skal vi till FN. Russland og Norge sitter som känt sammen i FNs sikkerhetsråd ut dette året. Og klima er nok ikke helt det beste ettersom Norge var en av initiativtakerne til en resolusjon i generalforsamlingen som fordømmer Russlands krigføring i Ukraina. 141 nasjoner stemte for resolusjonen. Mona Juhl, du er Norges FN-ambassadør, og i salen så sitter du faktisk ved siden av den russiske utsendingen. Hvordan er det å ha Russland som nabo også i Sikkerhetsrådet?
5: Nei, det er klart det er veldig spesielt, og det er en veldig alvorlig stemning nå i, i Sikkerhetsrådet. Men det som gjør det ekstra spesielt er jo å sitte ved siden av Russland som har en fortelling om det som nå skjer i, i Ukraina som er, for å si det veldig direkte, helt snudd på hodet. De legger nærmest skylden på Ukraina for de, den humanitære lidelsen og de sivile tapene vi nå ser i, i Ukraina og, og insisterer på at, at det er andre som har, har skyld i det som nå skjer. Russland
1: blir jo mer og mer isolert, men Sikkerhetsrådet er jo et av de kontaktpunktene som fortsatt finnes. Hvor viktig er det?
5: Det er väldigt viktig at vi sitter samlet i Sikkerhetsrådet også i denne type krisesituasjon. Fra norsk side så har vi nå en unik talestol til å fremføre vårt budskap i forhold til Russland og til resten av verden og ikke minst til Ukraina selv om at denne krigen må stoppes, og de som kan stoppe den krigen er Russland som har startet den.
1: Men, men når de kommer da med sin virkelighetsfortelling, vad svarer du og de andre?
5: De møter massiv i både i Sikkerhetsrådet og i generalforsamlingen på deres beskrivelse av det som, som nå skjer. Det var derfor at man i generalforsamlingen fikk 141 land med på å fordømme denne invasjonen.
1: Så sitter jo Russland i Sikkerhetsrådet som nevnt, hvordan kan de da, og, og kan legge neveto mot alle resolusjoner, hva slags, hva slags makt kan da Sikkerhetsrådet ha?
5: Det, det som fortsatt er viktig, vetoretten, har, har vi også fra, fra norsk side ganske sterke sydpunkter mot, men det er et lengre lærrett å breke. Det som er viktig nå er at vi bruker denne talerstolen, og at de andre landene bruker denne talerstolen til å fortelle Russland at det de nå gjør er et, fundamentalt brudd på, på folkeretten og FN-skjartet, og at denne krigen må stoppes, og at man må vende tilbake til diplomati og politisk og diplomatisk løsning på denne forferdelige krigen som utspiller seg med de vanvittige humanitære lidelsene som vi ser.
1: Til slutt, Mona Jule, Kina har også fast plass i Sikkerhetsrådet. Hvordan opptrer Kina der?
5: Det er i hvert fall verdt sig merke at Kina på denne resolusjonen som Russland-Lane veto på, så avstod Kina fra å stemme.
1: Da tror jeg vi sier tusen takk til deg Mona jul for at du var med i Dagsnytt 18. Kinesiske og den amerikanske presidenten har altså hatt ett møte i dag. Vi går til deg først, Tove Bjørgås, USA-korrespondent. vad vet du om hva som kom ut av dette møtet?
0: det vetar att det mötet det varte i över 2 timmar. Det var et ett telefonmöte, et videomöte mellan Xi Jinping och Joe Biden som det har varit kunnat ett stora förväntningar till här. Eh det kinesiske kinesiska presidenten ska sagt ju så här att han önskar att NATO och USA ska sätta ner och förhandla med Putin, att det är viktig att ha dialog med Putin. Mens USA på sin sida är upptagna vilken rolle Kina önskar och spela i denna konflikten och vilken kontakt de har med med Putin nu. de har ulike olika intressen då disse eller Kina önskar heller ikke denne krigen, men men de ser alltså krigen bringer ju hela det globale maktförhållandet opp i en krise, och det är ju också att att Kina har hamnat i en slags skvis här för att alliansen mellan Europa och USA har blivit så mycket starkare än den kanske var för
1: og det er jo mange som følger spent med på hva Kina gjør, Filipp Lotte. Du er på påtroppende korrespondent i Beijing. Hva tror du at Kina håper å oppnå med dette
6: møtet? Ja, dette møtet skjedde jo etter at de to landets sikkerhetsrådgivere hadde et uh, møte i Roma tidligere i uken på, på mandag. Så dette møtet har jo tydeligvis vært uh, fruktbart nok til at de mente at det var grunnlag for presidenten å snakke sammen da, i i to timer, hvor de på, fikk snakket om mye. Men det er klart at det Kina nå ønsker å unngå er at de blir indirekt eller direkte rammet av västens sanksjoner, og det er jo en trussel som USA har, og også har gjort veldig tydelig for Kina at hvis dere undergraver aktivt våre sanksjoner, så vil dere også kunne oppleve at vi innfører sanksjoner mot dere. Og så har jo virker det jo som om Kina ikke var helt forberedt på at denne krigen ville, ville komme. Det kan vi se på hvordan de håndterte kommunikasjon med egne borgere i Ukraina da invasjonen startet. Så de har forsøkt å finne fotveste på en måte, og vi ser jo at de snakker om krigen litt annerledes, fremdeles, sånn som i samtalen i dag, så har de jo, som Tove Bjørgås sa, sagt at NATO og USA må snakke om sikkerhetspolitikken og premissene og grundlag for at dette i det hele tatt ble en konflikt. De har begynt å snakke om det som en krig, og de har også i større grad veldig forsiktig i de statskontrollerte mediene nå i større grad begynt å omtale sivile lidelser, sivile tap, og understreke tydeligere at alle må jobbe for fred. Så det, det er en forsiktig bevegelse på kinesisk side.
1: Men som du var på, så har det vært i hvert fall ganske tette bånd mellom Russland og Kina. Og Tove Bjørgås, hvordan ser USA på de båndene?
0: at ja, det du sa sa som mange kanskje husker i forrige uke var at de mente de hadde et retning på at Sina visst omkring på förra natten har det varit samtal där med ryssarna om att Kina skulle hjälpa Russland militärt, något kineserna har avvist på det starkaste. Eh så, så det är klart att en en lik en, 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 en krig mellan tre supermakter, det är i alla fall det sista USA önskar och 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 Aska ser här att Kina ska spela en militär roll i följd till Ryssland, det är nog de överhuvudtaget vill acceptera. Eh och och därför så, så eh, men samtidigt så är ju Kina och USA världens störste handelspartners. Eh, Kina är det snabbt eh, det starkaste landet av de två ekonomiskt. Eh, Kina är fem och halv i föresäte i, i den i det förhållandet. Så, så de, de må ha ett tätt ett men de är ju också vänner. De er, de har ju inte i samma förbindelse som eh, Beijing og Moskva har eh, USA og Beijing så, så det er ikke den tilliten som, som er der, og det gjør også at, at Kina eh, bl, blir urolig i forhold til, til, til alle de våpene som selvfølgelig USA og eh, NATO sender til Ukraina.
1: Og ifølge USA så har Russland bedt eh, Kina om militærhjelp eh, helt siden krigen brøt ut, eh, eller Russland invaderte Ukraina, Philip Lotte vet vi noe om hvordan Kina forholder seg både offisielt og uoffisielt eh, til det?
6: Offisielt så er det helt tydelig du de kaller det desinformasjon eh, at dette er ikke sant, og så vet jo ikke, vi och vil kanskje aldri helt sikkert få vite hva russerne sagt, vad de har kommunisert, hvordan de har olagt seg. Det vi er ganske sikre på er att at amerikanerne faktisk delte etterretning med Kina om at russerne var i feil med å planlegge en invasjon i håp om at Kina kunne påvirke Putin da han var til stede under åpningshemmen under OL. Og det, om de ikke direkte ba Putin om å vente med å invadere, så kan de jo ha sagt att det ville være uheldig om man gikk til invasjonen under under OL men det er klart at denne krigen endrer den globale sikkerhetspolitikken Kina er nødt til å tenke hvordan kommer vi best ut av dette hva tjener våre interesser og veldig grovt forenklet så må de da velge mellom sikkerhetspolitiske interesse knyttet opp til Russland som er en viktig våpenleverandør viktig gassleverandør og sterkere, viktige økonomiske interesser, hvor både EU og USA er viktige markeder og betyr mer for den økonomiske stabiliteten i Kina enn det Russland gjør, som ikke har noe stor økonomi, ikke større enn Kanada eller Spania.
1: Filip Lothe, ja, Tove Tor, Jørges, du skal inn på tampen her. Ja det är alltså viktigt
0: för Biden, bara ska vi si det helt kort. For er det är alltså för viktigt för Biden är alltså viktigt helt innevisat att man är att man ställer krav till Kina, att man är tuff med Kina. Därför var det också knutet stor förväntningar till detta möte idag och jag så ett av tv-sällskapen här visade en artikel från en avis, en regimmedro avis i Kina. Inbördes för det vår årsriften ska ha varit något sånt som Washingtonern stora börllen i det internationella systemet. Slika ting hänger det så väligt upp i här och många menar ju att Biden behöver ett tuffare. Han har varit väldigt tuff med Putin de senaste dagarna som en krigsförbryter och det var också väldigt förväntningar här nu att han att si ser rätt ut i Kina vad USA förväntar av Kina då.
6: Detta kan gå i alla riktningar. Det kan vara att detta flyttar Kina och USA lite närmare varandra. Det kan också kanske ända mer som synligt gör att Kina tänker att vi kan faktiskt inte hänga eh, oss på verkligen Ryssland eller så vi må i ända större grad vara Kina står alene.
1: Philip Lott och Birgitta, tack ska du ha för att det var med dagsnetten. Fra og med i dag kan norske bedrifter lovlig kutte båndene til russisk næringsliv. En ny forskrift ble vedtatt i formiddag. Den russiske staten og russiske enkeltpersoner er utsatt for massive økonomiske sanksjoner i tillegg til boykott kulturelt og sportsliv. Men hva er konsekvensene? I et innlegg i Aftenposten som maner du til forsiktighet, Benedikte Bull, du er professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og sammenlignet i Russland med Venezuela, som du kjenner godt. Hva er det erfaringene derfra viser som du mener vi må lære av nå?
7: Ja, Venezuela ble jo utsatt for massive sanksjoner også, for i forhold til deres økonomi så var det omtrent like omfattende og dramatiske som de i Russland blir utsatt for i dag, og det hadde jo effekter i form av at oljeproduksjonen som de i hovedsak lever av, stupte inflasjonen, spratt i været, fattigdommen økte og alle disse tingene så økonomien gikk fra å være veldig dårlig til å kollapse men eh, det fikk ikke de politiske konsekvensene man hadde åpet på Maduro sitter trygt i stolen han klarte å bortforklare alle sine egna økonomiske feiltrinn med sanksjonene. Han klarte å samle folket mot så De er superupopulære, och det var med å knekke næringslivet og splitte opposisjonen. Ja, for då blir sanksjonene brukt som syndebok. I veldig stor grad. Altså, han kunde peke på at i dag er nesten alle vensulanere imot I begynnelsen var det en del som trodde at de skulle ha noen positive effekter. Og det er jo vanskelig å skille nå vad er effektene av sanksjonene, og hva er effektene av en håpløs økonomisk politikk som har vært ført i mange år. Ole Alvesund, du sitter på Stortinget
1: for Venstre, og de har jo ivret for enda sterkere sanksjoner enn dem vi ser nå. Hvorfor frykter ikke du disse konsekvensene?
8: Nå er det jo en helt annen situasjon enn det du er eventuelt av. Nå har du en pågående krig og en invasjon i Ukraina. Ukraina slåss for sin frihet og sitt demokrati, og da må vi gjøre alle de tre, de tre tingene vi trenger. Vi trenger å støtte dem, både med våpen og militært utstyr. Du trenger å, å ha nødhjelp in i Ukraina, og vi trenger å gjøre sanksjonene så sterke eh, som mulig, fordi vi trenger å påvirke det vi klarer in mot Russland så er det helt klart at Putin kommer til å bruke dette i sin propaganda men det ville han gjort uansett så dette handler om å, å vise hvor stor motstand det er og i så stor grad som mulig også svekke den muligheten for å videreføre krigen som han gjør
7: ja altså jeg er litt redd for denne. De må være så sterke som mulig. Jeg tror de må være så treffsikre som mulig. Jeg tror det er en del sanksjoner som er veldig viktige, exempel eksempel å fryse midlene til centralbanken som er krigskassa, også sanksjonene mot oligarkene. Noen av de burde vi kanske ha innført for lenge siden, fordi de har operert i skyggelandet av det lovlige. Men många av de sanksjonene som innføres nå, det går direkte ut over næringslivet. Så, og många av de kunne ha opprettholdt et eller annet engasjement, så jeg tror ikke det er sånn at jo sterkere de er, jo mer rammer de det man ønsker å ramme. De kan ha veldig mange motsatte konsekvenser, og den logiken at dette må vi, må vi gjøre uten å ha en slags teori om hvordan det ska føre til de endringene vi ønsker, det tror jeg er ganske farlig.
8: Ja, men det eneste ändringen som må nå kjøres med all den kraft, er å støtte ukrainere at de kan stå imot det angrepet som de har mot seg. Og da er det støtte i Ukraina. Det, det er det viktigste, det. Mm. Men, men vi må også ha de sanksjonene. Skal vi ikke se
1: på de faktiske konsekvensene sanksjonene kan føre till? det?
8: Ja, men nå er, jo, nå er vi tre uker i en krig. Nå handler det om å få dette på plass, og få det raskt på plass. Jeg synes jo også de norske sanksjonene burde vært på plass tidligere. Og så er jo, hvis vi skal lære av historien, så er det jo kanskje... Som vi sa, kanskje at vi skulle hatt sterkere sanksjoner, både i 2014 med da, med Krim og, og okkupasjonen där og angrepet også øst i, i Ukraina, og kanske også tilbake i 2008 med invasjonen i Georgien. At det er nettopp at vi har vist at vi ikke har hatt nok vilje til å stå emot som har vært med på å skape den situasjonen som vi har nå.
7: Det tror jeg egentlig er litt feil. Altså, du har jo sett en utvikling de siste årene mot flere og flere sanksjoner. USA har uakt sanksjonsbruken med 50 prosent under Trump, och det har fortsatt under Biden. Om man skaper egentlig parallelle verdensøkonomier. Du ser jo at alle de sanksjonerte landene finner sammen. Venezuela fant Russland, som har vært en viktig redningsplanke. Russland kommer til å finne det sammen. Men du, hvis du skal lære av historien, hvis du skal lære av så ser du at det stopper ikke en krig ved økonomisk, økonomisk sanksjoner, men altså å ramme krigskassa direkte kan være med på å hindre en langvarig krig, altså det trekker veldig ut, men akkurat nå så har det jo ikke hatt den ønsket effekten, og det viser all erfaring att det heller ikke vanligvis får. Men
1: du sier det handler moral är moral, Erlvestund?
8: Ja, i den situasjonen du er nå, at du har en Angreppskrig på den måten, så bryter vi alle internasjonale konvensjoner. Det at du har en aktiv bombing med krigsforbrytelser av sivile eh, mål i, i Ukraina, så gjør det at du også må reagere. Det er sanksjonene, men jeg mener også at det er bra med bedrifter. Det er jo mange som går lengre også enn det sanksjonene krever med å stenge ut og trekke ut av Russland. Det mener jeg er riktig å i den situasjonen som vi er i nå. Også fordi dette er en støtte til ukrainere å vise, vise at vi har vilje også til å, å bruke sanksjoner.
7: Ja, altså, jeg skjønner jo det moralske argumentet vi vil alle helst gjøre mest mulig for å støtte ukrainerne, men det moralske argumentet må, vi må også holde, holde et blikk på vad er det våre virkemidler fører til, og kan de fører til uønskede konsekvenser. Altså, hvis man ska bruke det argumentet, så kunne vi også, det er jo et argument for å innføre en flyforbudzone, som, som vil si det kunne hindre bomber å falle over Ukraina, men vi vet også at det vil få enorme eh, konsekvenser som ikke vi er, er villige til å gå, gå inn på. Så jeg, jeg tänker den, den moralske harmen er en litt dårlig eh, kompass for å velge vilket tiltak vi skal eh, ändre
8: real, realpolitiken med att inte införa er är helt klart över. Det vil inne det väl en krig mellan mellan NATO og Russland med mm. de konsekvenser det det ska vi inte ha. Men men, men hva med det realpolitiska
1: här då? Visst det, det blir større murer mellan väst och Ryssland, visst det blir vanskligare för Putin att gå av.
8: Men det är Putin nu som har kört en maximal konfrontation. Den kan ikke bli hardere enn dette, og det som er viktig nå er at det ikke vi viser at det samholdet du nå har i Vest, at det begynner å slå sprekker. Det er det ingen som vil tjene mer på enn Putin. Nå, nå må vi støtte oppunder i Ukraina med det vi kan. Sanksjoner er en del av det, men de må gjøre også andre.
1: Selv om det samler for eksempel russere mot Vesten, hvis det ikke man ønsker.
8: I Russland så er det også stor Du har en opposisjon, kretsen rundt Navalny, Navalny. Det, er, det er også mange der, og de ber også om hare sanksjoner eh, mot Russland. Og så har du selvfølgelig støttespillen. Det har vært en voldsom propaganda, den har vært der gjennom mange år, og den vil være der fortsatt. Og så er jeg enig i at vi har hatt en tiltagende todeling i, i verdenspolitikken gjennom flere ti år, men den har ikke vært drevet av eh, sanksjonene, den har jo vært drevet av at det er USA og Kina som i større og større grad samarbeider, eh i allsa internationellt. Du
1: sa vad som var träffsäkert, men vad är det som inte är träffsäkert av sanktionerna? Är det som kan virka mot sin
7: Ja, alltså jag tänker alla de som går mest ut utöver ett privat näringsliv, då är det många sanktioner som alltså införts eh, sanktioner mot, mot en del sån strategiska sektorer, men vi ser ju också väldigt stor grad av, av grad av överuppfyllelse, att altså at man man håller sig långt fra Russland Ryssland fördi att eh, man är rädde för omdöme eller man vill stå sammen med väst och visa at vi, vi gjør også vårt for Ukraina. Det som er problemet med det, hvis du får et totalt på en måte, brudd med Russland i, eh, mellom næringsaktører og alla aktører, så vil det være ekstremt vanskelig å få gjenopprettet en viss form for tillit i etterkant. Og du vil, det er, altså, helt overbevist at man, sanksjonspolitikken, som særlig USA har, har ført, har vært med på å bidra den todelingen av, av verdensøkonomien som USA til syvende og sist selv taper på også en sånn dollar. Men, de, men det har vært en
8: reaksjon og ikke den drivende. Den drivende ligger likevel i, i de, de diktaturene som vi har, også som jobber aktivt for å undergrave våre demokratiske samfunn. Skal vi bare høre med deg, er det en stund
1: før slipper her, eller slipper ut? For det er jo et spørsmål om hva som skal til for å oppheve sanksjonene når de først er innført. La oss si at det blir en, en slags avtale hvor for exempel Ukraina må gå med på å avstå fra, fra, fra land. Er det nok? Men vi er, men vi
8: er jo ikke i nærheten å Nei, men mamma håller
1: tänker fram och vad som ska alltså vad är nästa vi
8: nu vi köra en lika hår konfrontation som det Putin gör nettopp for, nå handler dette om ukrainere skal klare, om ukrainene ska klare å stå emot angrepet eller ikke, da det støtten der i Ukraina den viktigste. Sanksjonene er en del av det, og dersom det skulle være da, hvordan det ender, mm. det viktigste er at de klarer å stå emot og så må det jo selvfølgelig være i samarbeid, også med Ukraina, hvordan det eventuelt da løses opp. Ja.
7: Det er den man begår når man innfører sanksjoner, å ikke ha en klar oppfattelse av hva som ska til for å oppheve den, for det har heller motparten någon tydlig ja. motivasjon til å følge... Men, de, men det, er okay, ingen, vi, det er jo, jo, men, jo,
8: men det er jo men, ikke noen annen avslutte. måte å gjøre det på nå enn å si at det er å okay. trekke, seg, trekke tilbake alle mm. styrker fra Ukraina. Det er den eneste måten man kan okay. oppheve på, og det er heller ikke konstruktivt.
4: Dere,
1: det går an gå in på NRK.no, hvor det også ligger en lengre artikel om nettopp dette. Takk skal dere ha begge to. Ole Erdvestund i Venstre, og Ben bull fra center for Utvikling og Miljø. Ja, vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime, det sa statsminister Jonas Gahr Stør i dag. Blant annet øker Russland atomarsenale i Nord. I dag varslet altså regjeringen at de bevilger tre milliarder kroner ekstra, eller i hvert fall foreslår det, for å ruste opp forsvaret. Erik Kristoffersen, du er forsvarssjef i Norge. Bare først om dette russiske atomarsenale i Nord. Hva går det ut på?
9: Ja, det er jo på kolaløyet at Russland har sin, det vi kaller andre slagsevne, altså sin, avskrekkings, sin avskrekkingsstyrka på, for, med atomvåpen for å avskrekke spesielt USA, men også Vesten. Så både på, på univanspåtene sine, landbaserte anlegg, og også på fly, så kan de, kan de levere, som vi kaller det, missiler som kan bære atomvåpen, sitt soda, og det og det her er jo et strategisk viktig område for Russland, det der de har, kan du si, det som gör dem til en, til en stor makt, militært, og, og derfor er det også viktig for Russland å beskytte de her områdene.
1: Og når vi hører dette, altså dere har gjentatt stadig at Russland ikke utgjør noen umiddelbar militær trussel mot Norge. Gjelder det fortsatt?
9: Ja, det gjelder fortsatt. Vi ser ingen økt aktivitet i Norden nå, som tyder på at det er en direkte trussel. Samtidig så vet vi at Russland gjennomførte en test med nettopp de strategiske atomvåpnene lørdagen før invasjonen i Ukraina, altså før altså 24. februar, lørdagen før. Og, og den testen ble gjennomført med, med et godt resultat for Russland, der de viste at sin evne til å, til å avskrekke Vesten.
1: Thomas Nilsen, du er redaktør i Barens Observer og er med oss fra Kirkenes. Hvordan merker folk i Øst-Finnmark denne økte spenningen?
10: Ja, altså i første veke så det jo at vi opplever at jernteppet har kommet tilbake ved at det så å si ikke er trafikk Men det er jo veldig mange her i kirkene som har mye kontakt innover mot Russland, enten det er familie og venner, eller næringslivskontakter, eller vi i media som, som også har god kontakt med russiske journalister, og, og det klart det er det vi får referert i fra andre siden av grenser, det er en veldig spesiell situasjon. Det er et Russland som er helt annerledes i dag enn det, det var bare for et par uker siden med at borgermesteren i nabokommunen vårt Pechenga har klistret en svær diger sett det där symboler for invasionen i Ukraina och vid bilens sin eh i Murmansk har fått den hatten gense där de går runt med set och ungdomsrådet i Murmansk står och danser med flagg och sätta och slocka hytt om den så kallt den av Ukraina och framstille västen och i det ligger oss som Norge där som en fiende så fred var med gott oppveget naboskapet her i Nord blitt vasket bort i løpet av de siste tre uken.
1: Erik Kristoffersen, tre milliarder kroner extra foreslår altså regjeringen i dag. Når kan det ge utslag i bedre beredskap, bedre forsvarsøvne?
9: Ja, det kan ge utslag raskt. I den, I den lista som jeg foreslo for regjeringen, så har det på tiltak som kan ge effekt i nå i 2022. Økt til stedevelse i Nord, det blir viktig den situasjonen vi er i nå, at det at vi har norske soldater, norske fartøy, norske skip som patrullerer de, de viktigste områdene for oss i, i Nord og samtidig de viktigste områdene for Russland, er, er vesentlig. Hvis ikke vi gjør det, så kan vi, vil noen andre allierte komme inn, og da er sjansen for misforståelse større. Så, så det å ha et, en tydlig norsk tilstedeværelse i Finnmark og utenfor kysten av Finnmark og i lufta over, over Finnmark er viktig for Norge.
1: Vi har ju snakat om hvor lenge vi hadde klart å forsvare oss selv dersom det kommer et angrep, og svaret
9: ditt på det. Ja, det er lenge. Altså det norske forsvaret er godt i dag, og det kommer til å bli enda bedre med med den satsingen som vi ser og også den de tror alltid 69 milliarden vi bruker. i tillegg til de 3 milliarden som vi får ekstra nå, så, så er forsvaret i Norge godt. Og vi gjør det ikke alene, vi gjør det sammen med NATO. I går så var jeg på arena og så på, på NATO sin sin i som står på står på rask rask reaksionssevne de var övde på på rena och de, de hvor det är klart insats skola det ska vara i i natos territorium.
1: Det är en del av den upprustningen som som planläggs som retter sig mot norrnorge Thomas Nilsson varför är det viktigt?
10: Det er klart det er viktig for Norge som NATO i Nord å vise til stedeværelse, som forsvarssjefen sier her. Men Norge har jo også på andre områder, ikke bare det rent våpenmessige, men det som har med overvåking etter retning å følge med på bevegelsene i de russiske Barentshav-områdene, russisk Arktis opp mot Frans Josef-land, og også andre deler av Ryssland, hvor det här atomubåtene seiler mye. Det er også en, en veldig viktig del for Norge. Og så vil jeg også understreke, det er noe vi snakker mye om her i grenseområdene for KIA, at det, det her dreier seg ikke om rent militært uniformerte ting, det dreier seg også om totalberedskapene fra norsk side. Og, vi, vi har også en nabo som bruker hybride operasjoner, som øker sin spionasje, som prøver etter beste evne, ikke bestandig like godt, men prøver etter beste evne, og uh, kjører påvirkningsoperasjoner uh, inn mot grenseområdene sine, uh, til sine nabolandet. Og det tror jeg vi skal være veldig oppmerksom på også i Nord-Norge, at uh, Russland utøver sin makt och sin utenrikspolitikk ikke bare med våpen, men også med uh, ett bredt sett av virkemidler. Så, så det står også viktig uh, i tillegg til økt militært stedeverelse. Uh, så är det viktig att ta vare på infrastruktur, mobiltelefonnettet, vannforsyninger, uh, befolkningssituasjon som helhet uh, for, uh, for oss som bor i Nord-Norge.
1: Ingeborg Norseth Bjør, du er doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier. Vi hører at sikkerhetssituasjonen vår også har endret seg etter invasjonen av Ukraina. Hvordan vil du beskrive den militære strategin som Norge nå har overfor Russland?
11: Altså, Norges strategiske hovedlinje overfor Russland har jo vært å kombinere det vi kaller avskrekking og beroligelse altså å avverge krig og konflikt ved å, å påvirke beslutningstagerne i Moskva, og å avverge krig gjennom å avskrekke, altså være så sterke at at krig skal koste mer enn det smaker, men, men også beroligelse at det ikke de skal trygge på at ikke vi angriper først og går, går til forsøk kjøpsangrepp mot oss. Um, nå som vi ruster opp og, og, og legger veldig mye vekt på på tingene, så du virke som om vi bare avskrekker. Jeg tror strategin. Det är mer komplext än som så, men vi har, vi har i många år ehm allreder lut på hur vi egentligen skal ska förvalta den balansen. Det har blivit ännu mer krävande i dagens situation självklart. Ja, blir det mer avskräckning och mindre beroligelse nu framöver?
9: Nej, det blir ju inte det. Altså, det. det det är ju nettopp därför vi lägger vekt på norsk t.c. dels i norr för vi upplever och det måste bare helt alldeles se si, att möte med ryska soldater, fartidssjefer, fly i nord, er profesjonelt. Og, er i, i, og de oppfører sig med respekt overfor oss, og vi oppfører oss med respekt overfor dem. Så det at nordmenn og russere møtes på havet eller i lufta, er ikke noe nytt. Og det, det er nettopp derfor det må være norske der. Og vi ser også at, at den, den telefonlinjen vi har mellom forsvarsoperativ hovedkvarter, som er dette i Bode, som leder alle operasjoner i Norge, og nordflåten på russisk side, den er jo fortsatt oppå går. Så vi får avklart misforståelse fort.
1: Nå ska det være en stor øvelse cold response over helga. Russland skulle vært observatør, men uh, sa nei til å, til å være det. Hvor lurt er det nå å kjøre en sånn stor øvelse nærme grenser?
9: Det er veldig viktig at vi gjør det nå. Det, det har vært en pandemi. Det er to, ja, tre år siden sist vi hadde en så stor øvelse, og, og øvelsen foregår langt unna Russland. Den er godt som du var inne på. Russland er invitert. De har takket nei med forskjellige begynnelser, men men den invitasjonen står jo fortsatt ved lag. Hvis de skal jo ombestemme seg, så kan det jo komme og se på øvelsen. Og vi er interessert til å være så åpen som mulig om denne øvelsen. Den foregår, som sagt, i Ofoten-området, som er nesten tusen kilometer fra, fra Indre Ofoten opp til kirkenes. Så det, det, det er et godt stykke unna, og, og ingen grunn til det skulle være provoserings for Russland. Men de kommer selvfølgelig til å bruke det her retorisk, fordi det, det er verdt.
11: Jeg tror du blir provosert, Bjør, eller bare later sånn Eventuellt. Det er veldig vanskelig å si hva de blir provosert av og, og vad de tenker. Det, det jeg tror det er viktig å huske på når vi snakker om, om avskrekking og beroligelse, det er jo det at vi kan snakke om det som to typer av tiltak som vi driver med, men i realiteten så, så, er, det, så er det slik at ett enkelt tiltak kan inneholde både avskrekking og beroligelse. Det, det, er ikke, det er ikke så enkelt som om at at att kutta vi ut en så 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 gör vi det andra och så att hurdan detta verkar avhangar av liksom vilken kontext vi gör det och att ehm um, hur vittte provocerar som det som försvarschefen säger att att nettop eh det att vi ruster opp kan bli omtalt som avskräckning men att det då också är på mode beroligande där sammanklignet med med hva som kanskje ville vært alternativ at, at mer allierte styrker, exempel eksempel øvde og trent i nord. Så det er en, en kombinert strategi. Hva, gjør, hva mer gjør vi for å berolige da? Um, Nej i, um, i dagens situation det er jo vanlig å snakke om om avskrekking som uh, integrasjon i NATO og det å holde alliansen på avstand som beroligelse. Men, men dette här er, er i realitet noe som, um, som, som er mye mer sammensatt. Altså, jeg hørte for eksempel utenriksministeren sa at Russland vet hvor de har oss, og det er jo både den avskrekkende og en beroligelse beroligende utsangen i det at de vet at, at vi er medlemmer av NATO, men de vet også at vi ikke ønsker konflikt i våre nærområder. Så det er på en den type kombination vi kan se i mange typer av tiltak. Eirik Kristoffersen, vi har diskutert en
1: del år hva slags type forsvar Norge skal ha. Det ligger jo planer på bordet. Nå kommer det altså mer penger. Vi har jo også lært gjennom denne krigen i Ukraina at det finnes ganske mange ulike måter å drive krigføring på. Hva slags hva, eller hva har denne krigen gjort med hvordan du synes vi skal prioritere internt i det norske forsvaret?
9: Nej jeg har ikke endret prioriteringen fra, fra vi la frem fagmilitært råd for langtidsplan. Altså, fortsatt, vi trenger fortsatt mer luftverden, vi trenger fortsatt langtrekkende presisjonshild, vi trenger fortsatt økt bemann. Mer av alt. Men, men det, som er, det som er litt sånn kjern i det här det vi ser i Ukraina, det er at at vi ser nu hva krig faktisk er. I lang tid har vi snakket om sammensatte trusler som vi var inne på også fra Nord-Ør, men, men den brutale krigen vi ser i Ukraina, den, det ukrainerne ber om, ikke, ikke mer samband, mer cyber, mer sånne ting. De ber om, om våpen, de ber om ammunisjon, de ber om, om ting som faktisk eh, gir en effekt mot de russiske styrkene, helt konkret. Og det er jo det som jeg kommer til å prioritere fremover også, det er jo i å få et som virker i hele landet, at de har nok våpen, ammunisjon, uniformer, de enkle tingene på plass. Og, så, og der er det fortsatt en jobb å gjøre, som, som det her bevilgningene skal bidra til, at vi, vi får litt bedre orden på.
1: Takk skal du ha, forsvarssjef Rikke Kristoffersen. Takk også til deg, Ingeborg Nordtvett Bjur, som er doktorgradstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier, og Thomas Nilsen, redaktør i Barns Observer. Norske bønder er skuffet over at matsikkerhet ikke var en del av tiltakspakken som regjeringen la frem i dag. Krigen i Ukraina går hardt utover tilgangen på matkorn, og bøndene etterlyser en garanti for at de får nok penger i jordbruksoppgjøret til at det skal lønne seg for dem å produsere matkorn i stedet for dyreford. Det er nemlig dyrere og mer risikabelt. Og du var her for to uker siden og etterlyste en sånn garanti, Bjørn Gaming. Du er leder i Norges bondelag. Hvorfor burde den kommet i dag, synes du?
12: Norsk matproduksjon har stått i en veldig krevende situasjon over lang tid. Det var, det var svært krevende før Ukraina-krisen oppstod, og det som skjer i disse dager gjør situasjonen mye verre og vanskeligere for, for norsk matproduksjon. Uh, og, og regjeringen har vært på ban uh, med en garanti men de tilbakemeldingene jeg får tydelig på at den garantien er god nok til at uh, norske bønner faktisk vil satse på uh, ørt matproduksjon i dette året, og vi må heller ikke glemme at uh, norsk matproduksjon er veldig mye mer enn en bare matproduksjon mesteparten av matproduksjon foregår i husdyrområdene uh, og uh, det er store deler av norsk jordbruk nå som, som virkelig vurderer å telle på knappene foran denne vekstsesongen hva de skal gjøre. Og det er jo nettopp i et år hvor vi må produsere mer for å være mindre avhengig av import i en verden som, som er ganske stresset med hensyn til, til tilgang og pris på mat fremover.
1: Landbruks- og matminister Sandra Bork, hvorfor regnes ikke matsikkerhet som så viktig at det kom in i denne krisepakka dere kommer i dag da?
13: Nu har jo krisepakka i dag handlet om forsvaret och håndtering av de, de flyktinges, ja, flyktingestrømmene. Men det jeg kan se att at regjeringen også følger med på matsikkerhet och matberedskap och og har også gjort en en rekke tiltak. Vi har jo også stilt en garanti om att det ska være lønnsomt å så matkorn och att vi ska ta det ut på målpris og økte tilskudd. Det har jo regjeringen besluttet det er viktig for meg å poengtere i dag. Vi har også nå sett i gang utredning av beredskapslagring för korn och så är det ju som vi har varit inne på flera gånger för att det viktigaste vi gör för matberedskapen är ju att producera så mycket som möjligt i Norge och det önskar vi att lägga upp till nå, och så är helt enig med i att Folk må så matkorn, og jeg kan på vegne av regjeringen si at vi garanterer for at vi ska øke målprisen og øke tilskuddene sånn att det ska bli lønnsomt. Hva mer er det dere da trenger å høre, Giming?
12: Altså, det holder ikke å komme dette här i jordbruksoppgjøret. Vi må ha en garanti nå før vårdena starter. Når jordbruksforhandlingene pågår så er väldigt mange av disse beslutningene tatt. Men var det en garanti
1: du fikk akkurat nå da?
12: Jo, jeg fikk en garanti med hensyn til matkorn, men som sagt, norsk matproduksjon er veldig mye mer enn bare matkorn, och det er høy risiko fortsatt i matreteproduksjon. Og de tilbakemeldingene jeg får fra mine medlemmer, og fra store deler av norsk julebruk, tyder på att den garantin ikke blir godt nok oppfattet, og den gjelder bara en liten del av norsk matproduksjon. Norsk matproduksjon handler om veldig mye mer enn matkorn. Det er bra det som regjeringen har garantert på matkorn, men hvis vi skal sikre en totale matproduksjon i dette året her, så handler det om veldig mye mer enn bare, bare matkorn. Det handler om å sikre gjøstelkompensasjon, det handler om å sikre kompensasjon for skyhøye energipriser. Og det, det må skje nå, altså før vårhånda. Og dette handler ikke om inntektskampen vår i jordbrukshoppet eller noe sånt. Det handler om hvilke grep kan vi gjøre i norsk matproduksjon, i norsk matberedskap, med, i lys av Ukraina-krigen. Norske bønder står klare til å produsere så mye som mulig dette året her, men da må det komme noen garantier også på mer enn bare matkorn til norske bønder. Dette her er en vanskelig situasjon. Mm.
1: Hvis de ikke tør å, å satse, Sandra Borg, så hjelper det ikke at du sitter her og sier at det er en garanti?
13: Alltså det vill är sköna att goda som norska bönder står uppe i man har upplevt en stor kostnads tsunami där ute på på flera insatsfaktorer. glad för att vi har fått till tilläggsförhandlingen som kompenserade ökade gödselpriser och också ström. Och så är det ju ingen tvekl om att det är viktigt för mig att säga si eh nog en gång att de ökade kostnaderna som har varit den senaste tiden den har ju jag sagt att den vill vi komme tillbaka till jordbruksuppgörelsen och jag är också inställt på betala det ut i 2022 själv om vi förhandlar för 2023. Och så är det viktigt för mig att också poängtera att det är inte
1: Varför så länge med detta? Varför moder det vänta till jordbruksuppgörelsen?
13: det är ju en rad saker som ska diskuteres i jordbruksuppgörelsen, inte bare Ka staten skal bidra med av penger, men også hvordan man fordele tilskuddene. Så jordbruksoppgjøret i vår kommer å bli utrolig vektig, og så er det eh läkt för mig att påpekera att det det vetras vi gör nu är att öka självförsörjningsgraden och regeringen har absolut ett mål om det. Skjer det ser ju också
1: det vi säkert inte törs och så på matproduktion.
13: Nej, och jag hoppar ju att den garantien som jag nu är väldigt tydlig på knyttat till matkorn som vi har potentiale till att producera mer av i Norge, nettop vill bidra till att folk eh, sår matkorn eh och och Så det är ingen tvivel om att eh, det man att matsäkerheten i Norge per idag er ikke trua, men det vi ser rundt oss i verden viser at vi er nødt mer fokus på matberedskap, beredskapslagring av korn, men også en økt selvforsyningsgrad. Är du beroliget, Giming?
12: Jeg, jeg vil også tro at veldig mange av mine medlemmer fortsatt ikke er berolige. Vi oppfatter veldig tydelig signaler på matkorn, och det, det er väldigt bra, og jeg håper at mange vil satse på matkorn i dette året. Men som sagt matmatproduktion i Norge er väldigt mycket mer än en bara matkorn. Det är bra vi ska göra vi ska försöka göra någon grepp altså i i denna säsongen här för att för att men det håller inte hela vägen igen hvis, hvis ikke det övre jordbruket som egentligen är den störste delen av norsk matproduktion också får klare garantier for att det vill vara riktigt eller att de vill faktiskt få kompenserat och garanterat att det vill vara lönsamt att producera i år. För bara altså det som skedde på i löpet av helgen, liksom då ökade med 30 50 50 i löpt av och det är på toppen av allredan en enorm kostnadssex och då kommer alltså alla andra kostnadsdror Så här Okej.
1: Okay. Det vi måste nästan fryta. Tack så där. Ja, tack så Sandra Bork och Björn Gimling. Du har kanske lagt märke till bilderna av män i dräkt og høye herder, det er en del av en kampanje fra en dansk designer i forbindelse med kvinnedagen 8. mars. Mennene er danske toppledere. Målet for kampanjen er å synliggjøre mangelen på kvinnelige toppledere. Men kampanjen mangler all troverdighet, skriver du i Dagens Næringsliv, där du er kommentator, Eva Grinde. Hvorfor gjør den det?
14: Nei, altså, først må jeg bare gratulere denne Grinderen, Skogrinderen, for, for en veldig 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 bra kampanje en har fått modeller til å stille opp gratis og de har att på til kjente profiler fra föra och då får cell eh, profilera sig i tillägg till stora bords så ja det ser glittrande så får hon också profilera sig som en en socialt ansvarig så, så det är schiklig kinderegg för henne ehm um, nej alltså tror värre att vi vet ju att jag kan inte veta vad som förhör in i hodena på uh, de här men det är ju inte att komma från att det det, at det, det, det kostar dem inte så väldigt mycket att ställa upp i en sån kampanj och ta på sig uh, ta sig skonne. Eh, det hade på mode ja, låt oss säga si, det hade sagt något sånt och som att vi kjem, vi vi har lust att införa 40 kvinnorepresentation i styrena så sånn som man har i Norge för exempel. Det hade kostat lite mer. eller om hun, grundarna hade valgt ut toppledare som faktiskt har jobbat väldigt aktivt med med mångfald och och likeställning, men här verkar det som har ganska tillfälligt. Eh, det har blivit sagt att det spurter over 50 män om att delta i denna kampanjen. Ja. Mm. Men, men vi kan jo ha
1: med oss en, ikke en man da, men en dame som også har kastet sig på, Anita Kron, tross at hun er forfatter og næringslivsleder og er med i den norske delen av, av kampanjen. Mm. Hva er det dere oppnår egentlig utover å vise frem uh, dyre sko? Det, jeg jeg bare har bare lyst til å um,
15: grinde først, fordi det- hun har jo helt rett. Det er jo, hvis du velger å si ja til å være med på den kampanjen här så må du jo forvente at du blir ettergått i forhold til lever du etter det du står og fronter nå. Og jeg tror nok aldri jeg hade stilt opp på den kampanjen hvis ikke det på en måte er noe jeg har jobbet med over år og at jeg også ikke kan vise til, for eksempel i Innovasjon Norge, så var det jo en kvinne da jeg startet, og det var seks kvinner da jeg var ferdig med det. Så, så det tänker jeg at det er lov til å ikke like en kampanje, men at den ikke har effekt. Det er jeg ikke enig i. så jeg, jeg har nok fire punkter i Oi, det var påstanden mange. til, jeg har jo gått gjennom denne artikeln til grinde. og må si det at stort sett, jeg vil si 90 prosent av tilfellene, så synes jeg Grindel skriver fantastisk bra, det gjør hun også her, men hun sier, hun har en påstand hvor hun sier at hun mener at kampanjen ikke bidrar til debatt om kvinner i ledegrupper. Altså her er jo Eva Grunde hoffleverandør av å sette dette i fokus Vi å skrive en om det i DN. Og nå sitter vi på Dags 18, og hun er jo den eneste kommentatoren som også har en merkevare i Norge for å skrive om ledelse av kvinner. Så hun har jo virkelig bidratt her. Ja, det fort her, så du må jo komme fort det. Så det er den Det andre er at hun sier at businessfolk må få lov å pynte seg uten å miste troverdighet. At det er en selvfølge. Og her sier jo denne gründeren selv at i møtet med Investor i 2017 så fikk hun beskjed om å gå ut, ta sig de rosa klærne, komme tilbake,
1: så blir hun ikke tatt på alvor. Okay, så det er litt da, da naivt. går vi til gründe der kampanjen trengs, og den virker altså.
14: Uh, ja, nei, jeg, jeg, jeg er enig. Det er, litt, det er litt komisk at vi sitter her og diskuterer den, og jeg mener at den ikke har vært effekt, men det vi diskuterer er jo faktisk egentlig ikke substansen i i det budskapet, men vi diskuterer eh, reklamekampanjen og hvorvidt disse mennene er troverdige, og om de lar seg bruke eller ikke, och eh, en ting er, som har slått meg når jeg har tenkt gjennom dette er jo kanskje det som har en aller best effekt på, på, på kvinners mulighet til å komme seg opp og fram, det er denne det er denne skogrynderen som får til denne eh, fantastiske, eh, smarte kampanjen, og får med seg folk på, på, på sit. Her har Grinda
15: også et strålende poeng. Hvis du ser hvordan denne gründeren har bygget opp selskapet sitt, så er det rundt et community. Helt på lik linje som DN som kommersiell aktør har bygget opp en Facebook-gruppe for kvinner. De har like mange eh, altså Facebook-gruppe at DN har 30 000 medlemmer. Eh, denne gründeren har 30 000 kunder. Og det er flere som stiller opp i arrangement for å delta for likestilling gratis, det er ikke et problem. Problemet er tallenes tall i Norge. Vi er langt under pari. Det er kun 11 prosent av alle styrelederne i Norges 200 største selskaper som er kvinner. Men hva, det hjelper, hva hjelper det med det problemet at du har på deg fine sko? Det handler om å skape en slags oppmerksomhet og tematikk sånn som som det har gjort nå. Da. Jeg har vel aldri sett en skokampanje noen gang komme på Dagsaten. Kanskje er det fordi det er fredag, kanskje er det fordi Eva Gründe er den som er hoffleverandør og setter lys på detta här. Men saken er viktig og denne Gründeren driver ikke med stønt. Dette er kjernen i arbeidet hennes og vi burde være mer interessert i se på hvordan disse nye selskapene bygger communities. Og det er altså så mye meningsløse kommersielle kompanjer at kommer det en kvinnepolitisk markedsføringsarbeid, det er helt innenfor. Det har vi plass til.
1: Greve Grinde.
14: Ja, nei, jeg synes kanskje denne debatten faktisk er det det handler om, nemlig å sette lys på det du kaller for å bygge communities, for det er en ny måte å, å kommunisere på. Og det, eh, det, det er en ganske sånn blurret overgang her mellom, mellom politik och och salg och jag syns också det är ett land som som med tissa gutta stildop sånn som brebent på sväre board som är glittrande rosa but så eh och det är nog humoristiskt i då det det gör ju också kampanjen god men eh jeg tror kanske inte la låt si det hade varit sportsklockor eller nåt så här eller eller sånt ett land som mäter pulsen eller sånt för att man ville mäta att det var viktigt med hälsa på jobben eller nåt sånt jeg tror det hade stil og gratis. Det er noe med at liksom, høyeltesko og kvinner, og det er litt liksom sånn morsomt og hyggelig, og det er ikke så farlig. Og denne, denne grunneren er en skikkelig seriøs business dame, trener masse penger, Her er gaselle, veldig opptatt av å komme i det norske markedet og bruke Ranita Kron Tråse til den funksjonen. Ja,
15: de bruker deg. Jeg, jeg, jeg føler mig på ingen måte brukt, bare sånn at uh, det jeg sagt, jeg føler at uh, jeg bidrar for denne grunneren på like linje som jeg bidrar til uh, å få fokus på en ny, stor community i Facebook gruppe for Dagens Næringsliv da de lanserte den, eller da jeg stilte opp gratis for en quality check. Jeg har stilt opp gratis for dette, Eva <laughs> i 25 år. Jeg vet ikke alle seg, hvis vi trenger gratis, uh, lave. <laughs> <lame. laughs> men jeg tar, ikke sant? Altså, man tar jo også honorar, men detta arbeidet her, når du står for det og har en HLV track record på å jobbe med det, så tenker jeg det er innenfor. Og det er feil av Grinde å si at alle disse gutta her ikke har en track record for å jobbe med det. Det stemmer ikke.
1: Dere, vi kommer oss i hvert fall gjennom hele debatten uten å nevne skomerke. Det får vi jo klapt oss ut på skolen. Takk skal dere ha begge to, Anita Kron Trosseth og Eva Grinde. Vi ønsker riktig god helg fra anne Katrine Førli, Marianne Myrhul og meg, Sigrid Solund.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.